0: 日本禅宗两名和尚的故事，把人类的心智无法放下过去或不愿意放下过去的情形描述得淋漓尽致。战山和义堂两名和尚走在大雨后乡下的泥巴路上，他们接近一个村庄的时候，有一名年轻的女子正准备穿越泥泞的马路，但是因为泥巴太深了，她担心身上的丝质和服会因为这样而弄脏。占山当场就背起那一名女子，把她送到路的另一边。两名和尚继续在静默中行走。五个小时以后，快要接近他们投宿的寺庙的时候，一堂再也忍不住了。他问道：“你为什么背那名女子过马路？你知道我们和尚要遵守清规啊？”占山回答：“我几个小时以前就已经把她放下了。难道你还背着她吗？”大部分的人终其一生都背负了很多不必要的重担，而这些负担都是关于过去。就像这名和尚，不断地用思想喂养他背负了五个小时的不满。我们的过去是透过记忆的形式存在着，但是记忆本身并不是问题。经由记忆，我们才能够从过去和过去的错误当中汲取教训。只有当记忆完全掌控你的时候，就是有关过去的思想完全掌控你的时候，他们才会变成负担和问题，而成为你自我感的一部分。你被过去所制约而形成的个性，成就了你的牢笼。你把自我感投注在记忆中，也把你自己跟这些故事捆绑在一起。你的故事不仅仅包括了心智的记忆，也有情绪的记忆，那些不断被你反刍的成年情绪。因为人类有让旧有情绪很久存在的倾向，仅由悔恨、后悔、敌意和愧疚，他们限制了自己。他们情绪化的思考已经变成了他们自我的自我，所以他们必须紧抓着这些旧有的情绪不放，以加强身份认同。所以几乎每个人的能量场中都带着累积已久的过往情绪伤痛，也就是痛苦之身 p a n body）。那些没有被完全面对、接纳和放下的强烈负面情绪，会残留于痛，然后结合起来形成一个能量场，在你身体的每一个细胞里面存活。它不仅仅包括了童年时候的痛苦，还有后来在青少年和成人时期、家族期上的痛苦情绪，而这些大部分都是小我的声音所创造的。当虚假的自我感是你生活的基础的时候。这种情绪上的痛苦就会成为你生活中不可避免的伴侣。这个在每个人之中存活的能量场，是由成就却仍然十分活跃的情绪所组成的，它就是痛苦之身。人类其实继承了许多过去历史上所受的痛苦，包括持续不断的种族战争、奴役、掠夺、强暴、虐待，还有其他形式的暴力。这些痛苦还是存留在人类集体的心灵当中，而且每天都还在不断的增加。只要你收看今晚的新闻，或是看一下人际关系之间上演的戏码，就能得到印证。人类集体的痛苦之深，很可能已经编入每个人的 DNA 里面了。虽然我们还没有在 DNA 里面找到它，你可以把它想象成一种心灵的寄生虫。痛苦之深是存活在大多数人之内的一种。半独立的能量形式是一个由情绪所组成的实体，它有自己原始的智力，和狡猾的动物差不多。它的智力大部分应用在求取生存，和所有的生命形式一样，它需要定期的喂养，吸收新的能量，而它赖以为生的食物就是与它能够相应的能量，也就是说，和它振动频率类似的能量。任何痛苦的情绪经验都可以作为痛苦之身的食物，这就是为什么他会因为负面思想还有人际关系当中的戏剧事件而茁壮成长。痛苦之身对不幸是有引头的。第一次发现，在你之内居然有一个实体需要定期寻求负面的情绪和不幸，你也许会很震惊。在别人身上认出他比较容易。如果要在自己身上看到痛苦之深，你需要更多的觉知。一旦那种不快乐的情绪掌控了你，你不但不想停止，反而还想让其他人和你一样悲惨，好透过他们的负面情绪反应来当作是你的食物。在大部分的人里面，痛苦之深有份静止期和活跃期。当它静止的时候，你会很容易忘记你内在有一片沉重的乌云，或是有一座休眠的火山。这两种情形是根据你个别痛苦之深的能量场而定，静止期的长度因人而异。最常见的是几个星期，但也可能是几天或是几个月。一些罕见的例子当中，痛苦之深可以冬眠好几年，才被某一些事件触动而醒来。那痛苦之深是如何透过你的思想来茁壮成长呢？当痛苦之深感到饥饿的时候。就会从休眠的状态中苏醒，准备开始觅食，或者它也可能在任何时间被某件事情给触发。突然之间，你的思绪就会变得极端负面，你可能没有办法察觉到，在那些负面思想蜂拥而至之前，一波负面情绪早已暗淡而沉重的心情，或是焦虑或暴怒的方式侵略了你的心智。所有的思想都是能量，而此刻痛苦之身正是以你思想的能量来当作是它的食物。但不是所有的思想都可以供它使用。你不必很敏感就可以察觉到，正面思想与负面思想是有完全不同感受的。它们是相同的能量，但是震动的频率却不同。一个快乐正面的思想对痛苦之身来说是没有办法消化的。他只能透过负面的思想来当做是他的食物，因为只有这些思想和他的能量场是相合的。万事万物都是不断在振动的能量场。你坐的椅子，还有你手上拿的书，看起来好像是坚实而且是固定的，因为这是你的感官感知它们振动频率的方式。也就是说，分子、原子、电子、次原子粒子，它们不断振动。因而共同创造了你看起来是椅子、书本、树木或身体的东西，看起来像是物质的实体，实际上是能量以一种特定范围的频率在振动的结果。我举一个大概你每天都会经历的简单例子，也就是水的不同形态。我们认为的水就是化合物 h 2 o 每个水分子都是由两个氢原子和一个氧原子连接而成的。透过物理学，大家都知道，当温度下降的时候，固体的振动速度会变慢。反过来，只要温度升高，就能够加速振动。所以，当你把水放进冰箱的冷冻库里面，会发生什么事呢？你会让水分子的振动速度变慢，而变成固体。这就是我们所谓的冰块，固体的物质。相反的，如果你把那块冰拿出来加热，就能够加快它震动的速度，让这个冰变回液态的水。那如果你把液态的水放进了锅子，在炉子上面加热的话，你继续提高它的震动频率，直到它完全煮沸，又会怎样呢？这个液态的水，它会变成水蒸气，最后消失不见。震动频率慢下来，这种形式的水就是冰，看起来是密度相当高的固态。反过来。震动频率加快，这种形态的水就是水蒸气。这是一种密度非常低的物质，低到你或许根本看不见。但是水分子真的消失了吗？没有，它只是以一种更细微、你肉眼难以看见的形式继续存在着。只是由于震动的速度太快，以至于无法凝结成真实的形态，而你却不能说它不存在。水分子的本质一直都没有改变，只是改变了它的形态而已。所以，我们可以进一步的了解，思想的能量也是一样的，但是它的振动频率比物质来得高，所以看不见也摸不着。思想有他们自己振动的频率范围，负面思想的振动频率比较低，正面情绪的频率则比较高。痛苦自身的振动频率和负面思想的振动频率能够产生共鸣，这就是为什么痛苦自身只能以负面的思想来当做是它的食物。一般来说，我们是透过思想而导致情绪的产生，而在痛苦自身的例子当中，反而是颠倒的，至少一开始是这样。从痛苦自身而来的情绪很快掌控了你的思考，一旦你的心智被痛苦自身接管了之后。你的思考就变成负面的了，在那个时候，对不幸的引头就开始了。痛苦之声经由你而活了出来，而且还假装是你。对痛苦之声来说，痛苦是乐趣，它贪婪的吞噬每一个负面的思想。事实上，平常在脑袋中的那个声音，现在就变成痛苦之声的声音了。它接管了你内在的对话。在痛苦之深和你的思考之间，开始了一个恶性循环。每个思想都在喂养痛苦之深，而痛苦之深又回报以更多的思想。到一定程度，也许是几个小时，甚至几天之后，它吃饱了，饱足了，然后又回到休眠状态，留下的是损耗了很多能量的你，还有非常容易受疾病侵犯的身体。听起来。他好像就是一个心灵寄生虫，没错，这就是他的本色。今天我们先分享到这边，下一集的节目我们会针对原生家庭与亲密关系，深度的探讨痛苦之深和他们的关联性，进而帮助你意识到你自己的痛苦之深，并且进一步的瓦解它。